0: Je tu que c'est toi, certain ça. Je sais pas. J'imagine. Je trouve ça beau. Comment c'est t'es beau? Que quelqu'un, quelque part, soit fait pour toi, pour ma vie. Il n'y a
1: plus que moi, Firo. Et toi? Tu es un peu jeune pour avoir un amour?
0: Autant je te heureux, je suis bien aujourd'hui. Autant j'ai l'impression d'avoir la l'affaire. qui ma vie. La vie des miens. Le plus mériter de vivre des fois. C'est pas supposé mourir. C'est pas supposé arriver deux fois dans une vie. Hey, tu es là? Je mets d'autres choses. Yes. C'est une
1: coupe de mois qu'on le vendu ça...
2: La première question, je pense que je vais euh, poser, ça ne sera pas à vous, ça va être aux gens ici encore une fois. Euh, je veux savoir qui parmi vous avait vu Café de Flore, parce que ce soir, on célèbre un peu Café de Flore. alors la plupart d'entre vous l'avez vu. C'est bon ça, parce que si euh, ça aurait été la réponse contraire, j'aurais peut-être commencé par expliquer le film, mais là, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du, du sujet, comme ce sont des fans, comme ce sont des gens qui euh, ont vu le film. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu plus qu'une fois ah, je savais. Je savais. Est-ce que euh, ça, ça t'a surpris, Jean-Marc? Parce que Café de Flore, on le sait, ça a été euh, bon, accolade sur accolade dans plein de festivals de films. Tantôt, on parlera des jutras, des génies, tout ça. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris de ce film-là, c'est les gens qui allaient le voir deux fois, trois fois. Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que c'est quelque chose qu'on espère, ça?
3: J'avais travaillé ça de façon à ce qu'il soit assez compliqué pour qu'on puisse y aller deux fois, <rire> puis travailler le box-office, oui. et euh, espérant... C'est l'effet Inception.
4: Oh. J'écrivais, je me
3: disais, « Oui, regarde, si ce film trois, on doit le regarder au moins deux fois, puis comment je peux le mettre compliqué? » Si je fais appel à Kevin Parent, peut-être aussi que ça va mélanger le monde. <rire> puis Vanessa Paradis, « puis On va-tu va voir un show ou on va voir un film? » oui
2: mais vraiment, quand même, t'as construit ton histoire de, de, de façon... Euh, ben vraiment, ça, tout, les deux histoires sont en parallèle, en filigrane. Et est-ce que tu t'es fait dire par des gens? Je l'ai vu deux fois, je l'ai vu trois fois, j'ai trouvé un nouveau sens au film.
3: Je te, euh, ouais, ouais, blague à part, c'est vrai que, que c'est un film mystère, si, si tu veux, là, énigme, puzzle, et... Euh, et, et quand tu le reçois la première fois, si t'es embarqué, tu si t t es curieux. Euh, il est dense, il y a beaucoup de détails. Et, et je pense qu'on est curieux et on veut revoir certains trucs. Et soit qu'on attend la sortie DVD ou on va le revoir. Et effectivement, certains euh, sont allés le revoir.
2: Oui, et là, si euh, évidemment... Ben, euh... Comme le DVD sort, c'est la chance de le revoir aussi. On est ici pour célébrer ça quand même. Le film a eu vraiment une portée fantastique à travers le monde. Euh, individuellement, vous l'avez vécu comment? Vous l'avez fait, Café de flore?
1: Et moi, c'est drôle. Hein? Ça n'a pas du tout rapport avec le fait qu'on ait voyagé avec le film, quoique c'était vraiment formidable de le faire. Euh, c'est plus les gens qui me parlent de leur expérience personnelle, ceux pour qui le, le film est a continué de résonner après l'avoir vu je pense que c'est un film ceux qui l'ont su comme tu dis c'est un film qui les habite puis c'est beaucoup des témoignages écoute j'ai même entendu euh, un technicien qui travaillait sur un autre projet que j'ai fait après il me dit j'ai changé ma demande en mariage à cause de café de fleurs écoute il a, a, a pas tenté une affaire avec l'hôtel puis il a changé le mot dans l'enveloppe la fille a pensé que c'était de la magie a pleurait puis c'est vraiment à cause des, des mots de Jean-Marc qui, qui a changé les mots dans la, dans la demande qui était sur le lit à côté des fleurs. Fait que moi, c'est beaucoup ça que je retiens de, 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 de ce qu'on a vécu par rapport au film. C'est les, les témoignages, les gens qui ont, qui, ont, qui ont vibré, qui ont été touchés, puis qui, qui ont une trace de ce film-là dans leur vie.
2: Ah, c'est beau! Puis toi, Kevin, <rire> comme c'est en plus ta première expérience, comment tu as pris tout ça?
0: Je le prends encore dans le sens que c'est... Euh, pour moi c'est une, une expérience euh, vraiment unique et vraiment spéciale de, de pouvoir travailler avec Jean-Marc puis avec l'équipe euh, c'est sûr que, que la sortie du film ou ce que les gens aperçoivent, euh, c'est quelque chose mais je suis encore en, en digestion de, du, du processus et, et, et ça change des choses et puis ça c'est vraiment curieux ça m'a ça apporté euh, hors de mon, de ma zone de confort et puis euh, et je trouve ça beau. Et voilà, c'est pas, pas pertinent mm -hmm. pour ceux qui l'ont vu ou pas. Mais oui, mais. Je parle de moi.
1: <rire>
2: c'est à ça que ça sert. Hein? C'est une entrevue. Ouais. C'est correct. <rire> et, mais c'est vrai, quand, euh, Evelyne, tu dis euh, il y a des gens qui ont changé euh, leur façon de faire des choses ou quoi que ce soit. Le film, Jean-Marc, est un film qui reste longtemps avec nous. C'est pas quelque chose qu'on oublie spontanément. Euh, on le digère pendant deux, trois jours. Mais toi, la première idée, justement, l'inception de ce film-là, <rire> elle, elle est venue... Et, et, et ça a commencé comment, l'histoire Café de fleurs? Est-ce que ça a commencé avec l'histoire de Jacqueline? Ou est-ce que ça a commencé avec l'histoire euh, de, de Rose? Est-ce que ça a commencé avec une histoire personnelle chez toi?
3: Non, ça a commencé avec l'histoire de Carole. OK. Carole et Antoine. Ensuite, Rose est arrivée. Carole et, qui est le personnage d'Hélène Florent ouais, et Antoine, Florent, celui, de Antoine Kevin. celui de Kevin et puis euh, ensuite j'ai pensé à l'idée, à, à, à celle de, du personnage de Vanessa Paradis puis de son petit garçon trisomique. Mais, mais, mais c'est sûr que je, je l'ai souvent dit, ça part du thème musical Café de Flore. Alors ce thème-là m'a donné envie de faire du cinéma et je l'ai beaucoup aimé comme son personnage, comme le petit garçon trisomique, dans le film, à, à, à l'écouter de façon obsessive. Là, et je trouvais ça... Uh, il me touchait uh, beaucoup, beaucoup. Et, uh, et uh, après uh, trois ans de, 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 de fabulation, uh, j'ai commencé à écrire ça. Uh, voilà.
2: Qu'est-ce qui te touchait dans ce morceau musical-là?
3: La mélodie jouée à l'accordéon. <pumpkins imbécilicalical sounds>
2: te souviens-tu la première fois que tu
3: l'as entendu? Oui, c'est la version électronique, puis j'étais dans ma voiture, puis euh, Martin Pinsano m'avait passé euh, un CD, euh, mixtape, mix CD de toutes sortes de tracks, et il mm -hmm. euh, y avait un café de l'or dessus. Puis je trouvais le début tout à fait euh, banal, euh, électro, un peu euh, un, peu, un peu ridicule, un peu euh, facile, euh, un peu matante. Mm -hmm. <rire> et, et là, tout à coup, la est arrivé Je oh, c'est beau ça. Et puis, oups, je l'ai écouté, réécouté. Et là, j'ai découvert l'autre version, <coughs> la version Big Band. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait une version lounge, et même une version duo, piano et accordéon. Et puis, euh, donc... Euh, tu sais, quand un thème... Euh, c il, je le trouvais plus grand que nature. Je trouvais ça épique. Je trouvais ça... Je trouvais qu'il faisait cinéma comme les thèmes de New Morricone, comme, mm -hmm. euh, comme les thèmes, certains thèmes de Michel Legrand, euh, Parapluie de Cherbourg... Oui. Euh, ce genre de faire là qui font cinéma. Ce genre de thème. Et café de flanche, je, je, je me disais, wow, c'est. C'est vraiment, vraiment un thème qui pourrait accompagner la fin, qui pourrait accompagner un film là, et jouer différemment. Puis c'est ce qui est arrivé dans le film. Il y a même les petits chanteurs du Mont Royal qui ont chanté à Capella la mélodie. et, euh, et et, et est est c'est
0: Est-ce que le fait qu'il qu y avait plusieurs versions à Café de Flore, la version euh, plus jazz, plus euh, plus ancienne, t'a stimulé pour l'idée de, de, de l'histoire de Paris, de Jacqueline, ou
3: euh, tu l'avais déjà Non, c'est vrai, c'est en, en pensant à ça, c'est en, en ayant les deux versions. Bon point, je jamais, c'est vrai, pas penser euh, amener ce détail-là. Le fait qu'une version était rétro m'a amené dans, à, à penser à... Bon, l'accordéon m'a amené à Paris, mais la rétro m'a amené dans les années 50-60. Puis en créant, en, en travaillant sur le film, j'ai voulu mettre ça en 69 pour que ça fitte avec la théorie de Carole, que si elle pense qu'elle qu est la, la réincarnation de, de, de la mère, de cet enfant-là... Euh, que s'ils sont partis en 69 avec leur âge, ça pourrait marcher.
2: C'est quand même farfelu, puis il y en a beaucoup qui ont questionné cette espèce de, de virage paranormal-là que le film prend. Toi, comment tu l'as vu? Est-ce que, est que toi, t'embarquais avec Carole? Est-ce que t'étais plus dans la réalité de Rose et d'Antoine? Euh, où tu te positionnais par rapport
3: à ça, moi, moi, toi, quand écrivais moi, cette, moi, ou
2: quand tu réalisais ce, ce film-là?
3: J'étais totalement à l'extérieur, puis en même temps... Euh... En même temps, je comprenais ce qu'elle vivait, mais moi, ça, comme ça ne fait pas partie de mon monde, puis que je ne cherche pas à savoir c'est quoi mes vies antérieures, mais je trouve ça beau qu'un personnage puisse en arriver là pour s'affranchir d'une douleur, d'une blessure. Et, et donc, euh, c'est sûr que c'est d'utiliser le cinéma, puis de la magie, puis de la fantaisie, pour raconter une histoire sur l'amour, sur un amour grand, beau, de, de dames-sœurs, et, et de flyer, ça devient quasiment une femme. Il ne faut pas prendre ce film-là pour du cash. C'est trop, c'est plus grande nature, c'est de la fantaisie. Et, et, euh, mais au service d'une romance, d'une histoire d'amour, de deux histoires d'amour, mais qui, en fait, celle de Paris sert Carole et celle de Carole et, et d'Antoine.
2: Je sens que tu l'as beaucoup défendu, cette théorie-là, en ce moment, ah, oui. je te sens passionnée.
3: Ben, voilà. <rire> euh,
2: quand, en septembre, quand le film est paru, j'ai parlé à Vanessa Paradis, qui n'est pas ici, qui ne va pas nous joindre par Skype, malheureusement. <rire> euh, ça ne se rendait pas sur son île déserte. <rire> Mais euh, j'y ai parlé et elle m'a dit la première chose que Jean-Marc faisait sur le plateau à Paris, c'était qu'il sortait un gros boombox et il mettait de la musique avant notre journée de tournage. Elle elle dit, cette musique-là, elle dit, moi, je suis musicienne, ça donnait le ton. Ça donnait l'ambiance au plateau. Elle m'a dit qu'Évelyne, toi, t étais allée sur le plateau de tournage à Paris. Je veux savoir comment ça se passait, ces journées-là, parce que c'est quand même un, un environnement, des fois, un peu glauque, même si c'est un peu lumineux aussi, qu'on dépeignait dans ce Paris-là. Mais toi, tu commençais tes journées pleines de musique. Ça commençait comment, ces journées-là?
3: Oui, il y, y a eu un rituel. Evelyne est bonne pour en parler, d'ailleurs, parce qu'on faisait ça à Montréal aussi.
1: Moi, je trouve que um, un des trucs qu'il faut savoir de Jean-Marc, c'est que, comme le personnage d'Antoine, la musique fait vraiment partie de sa vie, mais fait aussi beaucoup partie de sa façon de travailler. Euh, je dirais même qu'en audition, quand je suis arrivée dans la salle d'audition, il y avait de la musique qui jouait. Avant même qu'on s'assoit pour parler du film, il y avait déjà une ambiance. Puis il y, a, il y a peu de choses qui regroupent les êtres humains, comme la musique, dans un état commun. Il y a la température, je pense, oui. qui nous unit <rire> tous. Mais la musique, ça nous plonge dans un même état. Je ne sais pas si c'est à cause du rythme. Où on, je sais, ça doit être, il doit y avoir une explication physique et scientifique à tout ça. Mais Donc, Jean-Marc, avec cet outil-là, il amène toute son équipe et ses acteurs dans un état qui, qui, qui est utile à la scène. Ou, mais des fois, qui est à l'inverse de la scène. Mais je pense souvent... Je me rappelle une fois, où on faisait juste avant la scène de la piscine, il y avait du Billy Bragg. <rire> J'étais là, « Ah, oh, mon Dieu, c'est donc bien bon! Mais, » euh, Mais bref, euh, je me perds avec l'anecdote de Billy Bragg. <rire> non, non, ça va, mais... C'est donc bien bon, Billy Bragg, hein? Sinon, on va peut... aller oh, dans la
2: piscine. Parce que, je veux dire, la scène de la piscine... Bon, vous avez énormément de scènes intimes. Il y a, il y a de longs frênes, entre vous deux. Et non seulement ça, vous vous retrouvez nus dans une piscine. Euh, devant les caméras. Euh, comment vous avez appréhendé cette scène-là? Comment vous êtes apprivoisés? Comment on en parle ensemble?
0: Ben, Jean-Marc, euh, je, 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 je peux le dire, c'est euh, quand on avait des, des lunchs, puis il y avait des breaks, ben, il passait toujours avec un petit baguette, avec des petites pilules, puis il nous mettait ça dans nos verres. <rire> fait, ça, ça nous déstabilisait. Puis là, on disait, OK, on va faire soir, ce que bon. tu <rire> veux.
1: Non, mais la vérité, il y a une chose, d'abord que... Quand tu rencontres quelqu'un, il y a du monde avec qui c'est facile d'être complice, puis de se sentir en confiance, puis en sécurité, puis ça a été le cas pour ces deux gars-là, puis le reste des membres de l'équipe aussi, qui ont fait ça avec professionnalisme et respect, puis tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'on a pris des cours de danse, parce qu'ils voulaient, en tout cas moi je pense que c'était... Vraiment, pour nous arnaquer et pour qu'on soit proches, parce que finalement, la danse n'est pas dans le film. Mais c'est ça que j'allais dire. J'allais <rire> dire,
2: quelle danse?
1: Et on a répété, on a pris 20 heures de cours puis on a répété chez eux, dans son salon, euh, sûrement un autre 20 heures, parce qu'on ne se trouvait pas. Est-ce qu'on puis... a des images? Là? <rire> la scène... Non, mais la scène de la demande en mariage, là. Oui? j'étais plus nerveuse pour la danse que pour la scène, qui était quand même une scène super importante. Finalement, on n'a pas fait la danse. Mais bref, ça nous a rapprochés. C'est vrai.
0: Moi, je me souviens d'avoir entré euh, dans la salle d'audition avec, euh, avec Jean-Marc et quand Evelyne était là, et tout de suite, je suis un gars assez sauvage et, tu ma bulle, c'est ma bulle, mais euh, Jean-Marc a bien euh, décelé le... le, le la, la chimie. Con... Ouais, la chimie. Puis, euh, ouais, ça a bien été pour ça. Ça, ça aide beaucoup quand t'as un respect un de l'autre pour...
3: Mais c'était pas, une... pas une arnaque, Evelyne. Euh, non, c'était vraiment. C était, c était, c était, je voulais que ce couple-là, je voulais que ces deux-là aient l'air d'un couple, couple mythique, qu'on envie, mm -hmm. qu'on les regarde, qu'on les voit, nus ou pas, ouais. dans leur façon de faire l'amour. même Carole Dans leur façon dit de faire l'amour, d'être, de, de danser, de se regarder. Puis là, le ben, danser, je ne l'ai pas. J'aurais aimé l'avoir pour qu'on ait un moment où on se dit « coudonc, on m'aille.
1: » On l'a, mais on n'a pas la chorégraphie. On, mais mais on de, de l'a, mais on
3: l'a pas de la manière que je pensais. Là.
1: Oh, come on, là, oui!
3: Musique, s'il vous plaît.
2: <rire> Café de Dieu! flore, on n'a pas la... la C'était sur quelle chanson? Euh...
3: Ça allait être sur Café de flore, électro. <rire> mais il allait faire... Il allait, allait, <rire> allait bouger un peu là, la swing... Euh, swing meets uh, jive.
2: OK. Et ça n'a pas marché. Moi, j'avais <rire> proposé
0: « Sexual Healing » de Marvin Gaye, mais ça n'a pas passé.
2: <rire> mais je vois quand même, comment vous vous êtes rencontrés, Jean-Marc et Kevin, parce que je sens une énorme appréciation, une amitié, une camaraderie, beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement juste un rapport réalisateur.
1: Ils sont tout le temps quoi. habillés pareils. Ils arrivent plus, tout le temps hein, habillés hein,
2: pareils. Tantôt, Kevin a rajouté une veste juste pour ne pas être en hoodie <rire> comme Jean-Marc. On, prépa
3: on prépare « Crazy 2 ». Oh! Kevin okay, et moi.
2: Euh, J'aimerais vraiment y croire, mais j'y crois non. pas. Mais comment vous, vous êtes rencontrés?
3: Moi,
0: j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc. Il savait pas que j'étais qui du tout, euh, ni à musique. C'est un grand, grand méloman. Il adore la musique énormément. Il connaît plein, plein de musique, mais il a aucune idée de je suis qui. Je sais -tu, euh, pas trop comment apprendre ça, mais bref. Ah, Puis euh, avant de, de passer euh, l'audition, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc au restaurant, puis à parler. Puis il il, je pense qu'il a vu la naïveté que j'avais, puis l'espèce de hum, hum je peux faire ce que je veux avec ce gars-là. Que... <rire> Mais ça a bien été, puis on a fait, non, à force de travailler ensemble, puis moi je voulais qu'il sache vraiment que, tu sais, euh, j'avais un grand respect pour Jean-Marc, puis je voulais bien faire le rôle. Tu
3: avais, avais un grand désir de relever ce défi-là, de changer ta vie en quelque part. Parce que, You're the boss. Moi, parce je te que suis il sait, On a eu les filles de, les directrices de casting, euh, et moi, on a eu la, 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 le pif ou l'instinct de faire venir des musiciens, des dj pour ce personnage-là, parce mmh. qu'on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de gars de 40 ans, acteurs mmh. francophones, qui pouvaient faire le rôle. Donc, euh, on a fait une liste, puis Kevin était sur la liste, puis c'est le seul de la gang, des musiciens, qui m'a appelé pour avoir plus d'infos, puis pour aller prendre un café, puis c'est vrai, si tu restes vrai, cette affaire-là, ouais, oh, mais c'est pas ce cas-là, moi, Jean-Marc, euh, c'est pas ce là euh, écoute, comme je viens de la... Comme je viens de la, <rire> Si
0: je te donne du saumon fumé, puis une truite, <rire> euh, du, puis du morignal, peux-tu le
3: rôle? Puis que je t'emmène pêcher, euh, ça va-tu marcher, tu passes, je euh, ben oui,
2: tu le voulais vraiment ce rôle là?
0: Non, je le voulais. Là, il met ça comme si, C'est vrai, je, je suis têteux un peu, mais moins que ce qu'il ce qu dit là. Non, mais je pense aussi. Il y avait, euh, avait carrément le respect. Tu sais, J'ai carrément dit. J'ai dit, moi, je suis disponible, je suis intéressé, je suis curieux. puis euh, Je me sens d'attaque. Tu sais, puis...
2: Est-ce que tu voulais autant être acteur secrètement que Jean-Marc veut être rockstar? Est-ce que tu avais comme un désir pense secret? Je que
3: Jean-Marc
0: est rockstar. Je ne sais oui, pas si ouais. j'aime
3: cette, que, si cette question. mais ah. Tu non, trouves, non, non, toi, vrai. que je... Ouais.
0: <rire> non, mais être réel de, de crazy puis être réel au Québec, il y, y, y a un côté qui est, qui est pas mal plus rockstar que nous autres, qui, qui est dans le rock qu'on qu aimerait... <rire> ah, t'sais... tellement! Ah, ben, oui. Bravo! Ben oui, ouais.
2: moi, moi j'applaudis
0: ça. Bon. C'est un compliment, Jean-Marc. Ouais.
2: Ouais, non, mais c'est vrai, mais, mais euh, pour revenir à la musique, là, pour boucler la boucle, bon, acteur, euh, et, et puis toi, ton anecdote de, de, de... Autant de danse que de musique est savoureuse, mais c'est fascinant que ça soit ça qui t'inspire à ce point. Dans le, dans le film, la musique est un personnage. Point à la ligne. C'est pas un accessoire, c'est pas un point d'or. C'est un personnage, la musique.
3: Tu oh, sais, oh, oui... Un personnage, et au-delà de... En plus de vouloir raconter une histoire en images, en, en, en travaillant, explorant le cinéma, il y avait un désir de vouloir essayer de faire un film sur euh, un rapport à la musique, le rapport qu'on a à la musique, le mien, mais en même temps celui qu'on a tous. là. On se définit par ce qu'on écoute, par parce qu'on qu aime en musique et, et, et on vit... Euh, on vit euh, des trucs particuliers avec la musique, au quotidien, en voiture, chez nous seuls, en courant, un euh, peu, peu, importe où. Et elle nous accompagne. Et je voulais faire un film qui allait essayer de s'aiser un peu. Qu ce qu'on fait avec ça, là? Que, t'sais, que, t'sais, Parce qu'on n'a pas la chance beaucoup de faire ça, parce que ça coûte cher d'utiliser des touts. Et là, comme on, on, on avait un sujet, une histoire qui se prêtait à ça, puis j'ai comme fait exprès aussi de vouloir chercher une histoire qui allait se prêter à ça pour essayer de parler de ça. Puis essayer de dire regardez la musique, là, c'est beau, c'est grand, ça, ça, ça donne des ailes, ça donne envie de, de se dépasser, d'aimer. Surtout, et ça relation, amour et musique. Et. et euh, et son personnage, comme le petit gars, développe une, obsession, une, 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 une relation obsessive là, avec cette pièce-là. Et qui devient quasiment, la, 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 la pièce dans le film, elle a quasiment un pouvoir enchanteur. Là, mm -hmm. Et encore une fois, le film devient quelque chose de, de fable et de, de, plus, de, de fou, là, de, pas, de, de, de pas vraiment réaliste, là, mais de fantaisiste. Et mm -hmm. euh. puis, puis, puis c'est drôle, en parlant de musique, elle, a, a, a ressemblait quasiment au personnage qu'il décrit. Tu sais, de, il disait que c'est rare les filles qui, qui trippent musique comme les gars qui connaissent les, le nom des ben puis les titres de tunes, puis qui trippent pochette. Puis euh, c'est vrai qu'elles sont pas nombreuses. Puis elle, elle à être dans nos challenges et elle, elle, elle connaît les tunes, les titres. Alors, tu, sais, fait, elle était, tu rencontres des acteurs puis finalement, tu trouves des gens qui ressemble au personnage. Autant Kevin avait un lien étroit avec ce personnage-là, bien naturel, bien, euh, bien vrai. T'sais? Puis autant elle en musique, ça, ça, ça te ressemblait aussi.
2: C'est quoi la musique euh, qui vous inspire, vous? Parce que toi, je pense qu'on le sait. <rire> Mais Evelyne... Puis ouais. Kevin, lui-même, parce que Kevin a parlé de ta musique, c'est rare qu'on parle de musique avec toi. C'est quoi la musique qui vous inspire, qui vient vous chercher, qui vous rend obsessif?
1: Et moi, c'est vraiment par phase. J'ai toujours des phases. Présentement, il y avait une tonne de, je sais pas comment dire son nom là, Gautier. g O-T-Y-E. Mm -hmm. Somebody that I used to know là, mais so repeat, so repeat, Avec so repeat. C'est si bon. Mais euh, là, je suis dans une passe depuis une semaine. Euh, J'écoute du Bob Dylan puis du Blitzen. Euh, c'est nouveau là. Comment il s'appelle Track, track, track. -tra Blitzen. Ah fuck. Excusez-moi, j'ai sacré dans le micro en plus. <rires>
3: Ah, Et c'est à jamais reste. sur
1: les internets.
2: Ah, <rire> Ma grand-mère va tomber là-dessus. Evelyne! Si ta grand-mère <rire> est sur Internet,
1: <rire> sur le magasin iTunes. Pas. Mais euh, ça ressemble à du Bob Dylan. Bref, je suis dans une passe pas mal Bob Dylan. OK. Ouais.
0: Pas très original, mais... Euh... Evelyne écoute énormément de choses. là, Ça donne sa force Bob Dylan. Moi, je suis stické sur ma force Bob Dylan ça fait 20 ans. <rire> Alors voilà.
1: Moi, ça fait une semaine, c'est bon.
2: Puis est-ce qu'il y avait des chansons qui vous inspiraient pour vos personnages? Toi, Est-ce qu'il y a oui, des, des ben, chansons dans, dans lesquelles tu as puisé de l'inspiration?
0: Oui, je, je courais beaucoup. Euh, je faisais beaucoup de jogging en écoutant. Euh, je l'avais déjà dit euh, plusieurs fois, mais Jean-Marc nous nous envoyé quand même un, un soundboard de 50 minutes pour, euh, pour s'imprégner de, de la musique qui, qui, qui va se retrouver dans le film, puis aider à faire le lien avec le personnage, puis le, le thème, puis la subtilité euh, des émotions. Et ça, ça m'aidait beaucoup. Tu cours, puis tu, euh, il dit Tu écoutes ça comme une prière. Oui, chef. <rire> J'ai écouté ça comme une prière. Ça a vraiment aidé. Puis tu tombes à du cigarros, puis euh, plein de tunes euh, qui. qui euh... Ça m'a imprégné. J'ai vraiment. Il y avait une chanson aussi, excuse-moi de te couper, euh, que Jean-Marc chantait une chanson de Nana Moscouri à guitare sèche. Ah bon? Ce qui ne s'est pas rendu sur le film, mais euh, je vous promets que je vais mettre ça euh, sur Internet, que, que vous pouvez, puis je vais faire un petit montage photo de Jean-Marc aussi avec ça. Ça va être un peu, euh, un peu boboche, mais au moins, tu sais, l'essence est là pour. pour C'est ma façon de te rendre honneur.
2: L'intention était là. L'intention <rire> était là. va être là. Um... À quel point...
3: Attendez, attendez, il ah oh. y, y en a une qui s'en <rire> C'est une
2: bonne guerre, c'est une bonne guerre. Mais euh, à quel point vous vous retrouviez, Jean-Marc et Kevin, dans Antoine?
3: Moi, en, en, en musique, c'est sûr que c'est autobiographique. Là. Ce personnage-là, il vit avec la musique comme, comme je vis avec la musique. C'est très moi, ça. Fait que là, je me retrouve là, à 100 000 à puis avec la famille, avec les femmes. Oui aussi. Euh... Oui. Ah, ben, ça, là, bémol. Là. Non pas te... oui un peu. Là, mais euh, regarde, j'écris le film. Fait que ça, ça ça parle de terrain connu. Tu sais, je parle je parle de, de, de ce que je parle de ce que je connais, de, de ce que de ce qui me touche. Et puis euh, je veux faire un film. J'ai un défi de faire un film. Je veux faire un film d'amour épique, quelque chose de, de 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 fou un peu. Et puis euh, mais je, 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 oui, je veux qu'elle ait qu réaliste, mais je suis pas hanté. Il y a une pudeur aussi, euh, pas raconter, tout raconter. Et, euh, mais ça, oui, ça peut me ressembler. Euh, Moi, me ressembler.
0: Euh, le côté, euh, justement, famille, mm -hmm. le gars qui est en tournée, même si je ne suis pas euh, dans le, le, le DJisme, mm -hmm. d'être souvent parti euh, loin de la famille, se sentir déchiré, puis tout ça, ça m'a hit home, mm -hmm. vraiment solide. Pis, c'est drôle comment Jean-Marc connaît toutes ces tunes là Moi, je suis comme. Je, je suis musicien, mais je connaissais vraiment moins la musique. Mais le personnage qui a décrit dans le scénario, tu sais, c'était comme. C'est proche de, de. Je comprends vraiment là, ce qu'il peut vivre. Puis. Euh, sauf l'espèce de sexualité qui est abordée, ça, je m'y connaissais moins. Mais euh, Jean-Marc nous a expliqué comment faire.
2: <rires> Should we have some questions in English too? I don't know how we are for time right now because I have no idea. Um, so, let's talk about soulmates. <laughs> is the concept of finding a soulmate easier to embody and to portray on film than it is in real
3: life? Yes. <laughs>
2: the one word Thank answer. you. Yeah.
1: <laughs> no, I disagree. I think because the film will always stay the way it is. So, so it will always be this true love and it won't change. But in life, we all have moments where we think we're with our soulmate. And even though it fades away, that moment still is so intense and so precious. It doesn't have to be the soulmate forever. When you feel that somebody, when you have that connection with someone, even if it fades away after some time, that connection for that moment is... You in real life, on. it's as strong as in the movies.
0: She's, I think
3: she's she's a true that, she's a true romantic girl. She's
1: a
2: lover and she's a woman. Hey, <laughs> the wisdom hey, of a woman. Hey, I've been
0: crying my eyes out for the I last know. three days. <laughs> I'm a woman. Uh, no, I'm not a woman. But uh, no, I do believe. Uh, likewise, I think there's moments in life that you really have a very strong connection to somebody, especially when you you're on the cusp of losing her or not. And this, not that I'm living that right there now, but. And I just want to say to... But uh, no, I think, I think there's something there. And there's a lot of people... It, it just reminds me of when Harry met Sally. Really? Yes. You see the, the couples, like, there's, they're, you know, all these different couples at the end, and they're still together, and yeah. this this magic bond. And I find there's something very beautiful in that, and there's something to, to honor. And, and this movie has a, a bit of that it's treacherous yeah. to get there but it's the same essence and there's something very beautiful and it's a bit taboo now now these days
3: you know but you know for for uh, our for our uh, parents generation it was some it was it was obvious to become soulmates be, because like the father says in the film you don't get divorced
2: that's just what uh, they once did. you
3: get married you get children The hell you work for it, and you you, you work for it. Otherwise, uh, you know. And and, uh, and uh, so today it's different. And if I look at my parents, yeah, I, I I even though they weren't a great example of a couple. I I I like I like to believe they there were soulmates in a way because they stick together for uh, 60 years, and uh, mm -hmm. so yeah, it's kind of touching and beautiful to see people being able to do this and, and wanting to cherish that value, even though they fought a lot, they had a lot of fights, and it wasn't always, you know, but...
2: I'm sure uh, shooting the movie, that topic came up a lot in off-cam discussions and on set, or did it? I, I,
0: went I was very frightened of Jean-Marc most of the time, but <laughs> maybe Evelyn, I don't know.
1: I was listening to Billy Bragg, so I don't know what was going on. <laughs> But no, the topic never came
2: up. It no, was
3: more... no, it was just uh, forbidding uh, people to talk about.
2: Let's just avoid it. I no. think
3: seeing the movie afterwards, when it
0: was like completed, and that there was more issues and more
3: maybe uh,
0: reflections.
2: Yeah, that's actually really interesting because since so much of it took place also in Paris, where you didn't go at all. You went only for a little bit when you guys saw the finished product, those two stories interwoven together, what did you think? How did you feel?
0: I wasn't that surprised because this the script, the was, script was was accurate. really like pretty much dead on and uh, and just when you're doing the process you you' really abandon yourself with with what you're doing mm -hmm. in the present moment, but I thought it 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 was it was daring and it came across very beautifully and it was. Yeah,
2: and yeah, and when you finally met Vanessa Paradis, and like the other half of the movie, did you feel like you were you guys were meeting a long lost family member?
0: <laughs> We were. I was anxious to to see what was shot in Paris mm. and to see, yeah, because with the music and everything, and you know, seeing Jamac uh, work a bit on his montage was very interesting.
3: It was uh, yeah. Uh, come to think about it, it was making two films, but serving the same uh, two, two two different films serving the same story, and mm -hmm. uh, it felt like this uh, for me. For them, they were just shooting one part. Although Evelyn came in Paris uh, to shoot two to one scene, and,
1: uh, but it's something to think that okay, so I'm 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 shooting this and I'm I'm in the moment and I'm in character and I'm singing this song which is Café de Flore. And To think that your voice is going to fade into or I think she's the one into her voice and that you know that this that, the little humming humming and lullaby that you're singing will will mm -hmm. merge into hers it's like it's completely surreal, but it's exactly as a, like a symbol of of the beauty and the mystery of that movie
2: and how you never know where life is going to bring you exactly yeah, that exactly. is magical cool. and now um So many accolades came in 2011, but now this is the year of the awards. 13 Genie nominations, 7 Jutra nominations. Um, are you guys taking it all in? Are you guys excited about this? Are We you are. guys still...
3: We are, yes.
2: ...soulmates with Café de Fleur?
3: It's nice. It's nice. <laughs> Together
1: forever.
2: <laughs> <laughs> That's good. I want to know if you guys have any questions. Est-ce que vous avez des questions? Parce que il y a Philippe qui va se promener avec uh, le micro...
0: Et qui se yes, avec le micro. Hi. Uh, so this question, cette question-là est complètement self-serving, like totally about me. But um, how would, it's for both of you actually. How would I convince you to be like a PA or second assistant camera on your next production? And <laughs> could I direct your next video? Like how would I, how would I do that? Because I'm really good. And I can definitely assist and be a PA or whatever.
3: It'd like to be a PA on the next film, I... Uh, What's a PA, my... a PA? A what? Production assistant. Okay. Ideally, I'd be like second assistant camera or something, but yeah, whatever. I'll sleep. Give me your card, man. We'll, we'll talk.
0: Fantastic. And well, he writes more movies than I write songs for the last few years. <laughs> but if ever there's something coming up, well, definitely take your number. Fantastic. Uh,
2: okay. Well, congratulations! You might have a new job, but this also brings two really important topics. What's your next project? <laughs> Let's go into a staring contest.
3: <laughs> It's uh, well, I, I I have the uh, French uh, Canadian projects. Uh, I I haven't chose uh, one yet that we want to. Uh, Taken to the system in uh, f September, you know, the telefilm and so like and everything, and uh, and uh, and uh, I have an, I'm working right now on an American project uh, called the Dallas Buyers Club, and uh, doing some rewriting, and uh, we're supposed uh, if uh, it's, it 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 smells good, if everything uh, looks good, then we're we might shoot this year in August September, so that will be before the French Canadian one.
2: Wow, so shot in the States? Uh,
3: here and in the States.
2: Here and in the States, very cool. Et là, toi, est-ce que tu en écris les chansons?
0: On peut passer par Evelyn avant moi. <rire> <laughs> Evelyn qui arrive de la Jordanie, parle-nous un peu de toi vite fait.
2: Tu ressens, <rire> est-ce que, est-ce qu'il y, y a une pression? Est-ce que tout le monde te dit euh, qu'il est temps, me... là, quand est Honnêtement,
0: je me cherche, j'arrive à 40 ans, et si beauge well, je me cherche plus que jamais je me suis cherché de ma vie. J'ai aucune idée qui ce que je suis puis où ce que je m'en vais. Et je prie le bon dieu pour me donner un signe, je me mets disponible. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, fait que c'est pas très intéressant. Et toi Evelyne Non,
2: non mais écoute, non mais c'est fou parce que tu es quand même tu tellement un livre ouvert. Tu es capable de le dire, tu es capable de dire bah là je me cherche. Là, j'ai fait, fait le « acting thing » pendant un moment. Est-ce que si un, on te présentait un autre scénario de film, tu le ferais par amour pour le cinéma maintenant et j pour éviter la chanson?
0: Non, ben, c'est sûr qu'écrire, c'est... Euh... Ah. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, tout, 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 au, au cinéma, tout, tout En ce moment, c'est exigeant pour toi, écrire C'est juste Oui, j'ai l'impression que j'ai ouais, donné... J'ai fait beaucoup de tournées, j'ai fait... De la musique puis avec le film on dirait que je suis un peu écoeuré de m'avoir puis on dirait faut que je, là je veux être spectateur j'ai l'impression que je suis juste vide puis je, je veux que ça pousse tranquillement dedans puis d'apprendre des choses
2: Kevin va Mais être disponible un, pour des un...
0: free
3: hugs ouais. tantôt. <rire> c'est un feeling c'est un feeling c'est un feeling qu'on a qu'on appelle ça le, le post le, le blues là, oui. le, après post tournage là. puis que acteur réalisateur on a ça puis on, on replonge dans un doute Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça va il marcher? Et d'un film à l'autre, on redevient un peu... C'est comme si on recommençait, là, puis euh, fait on se sent un peu perdu, puis il l'exprime bien en ce moment.
1: C'est un oui, ami, Puis on est, on est comme des champs aussi, tu sais, à un moment donné, tu labours, tu labours, tu cultives, tu cultives, mais il faut qu'il y ait une petite période de jachère aussi pour que tout ça se dépose, mm -hmm. puis qu'il y ait de la nourriture pour les prochaines récoltes, là, même la terre, tu sais, puis moi, je... Toi aussi, ça, tu, tu, tu vis ça? Moi, j'ai tout fait pour que j'en ai une qui s'en vient, là. J'ai comme un genre de « moi », là, juste, juste pour pouvoir me, me, me jachérer.
2: <rire> Mais après beaucoup de télé. C'est un nouveau quoi? mot que je propose. Beaucoup de télé, en plus.
1: Il faut, des fois... Euh... Ah, il faut juste arrêter, arrêter, pour, euh, justement, découvrir la nouvelle musique, aller voir des films, euh, repogner l'envie... Euh pour être prêt pour le prochain défi, pour que justement pour pouvoir se réinventer aussi à chaque personnage, à un moment donné, c'est tout le temps dans une espèce de feu roulant, puis on sait que ça va vite de nos jours, ça prend de la, ça prend de la nourriture pour amener ces choses-là au niveau où on a envie de les amener, fait que, fait que c'est ça. <rire>
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions?
3: Oui? Euh,
4: ben, je veux dire, en tant que cinéaste québécois, c'était comment, euh, partout un peu en arrière avec euh, ton expérience dans « Young Victoria » C'était vraiment comment faire la transition d'un cinéma national québécois ici vers une production euh, plus britannique qu'américaine. Américaine. c'était ouais, comment à, comme un plus gros comme, budget. Ex, oui, exactement. <rire>
3: écoute, euh, écoute, c'est, je te dirais que sur le, sur le plan créatif, c'est pareil, sauf qu'on sent un peu, on sent bien entouré et bien encadré, entre autres financièrement, mais par une équipe assez euh, que des moyens. C'est sûr que ça c'est un, un petit peu plus là. Puis j'avais plus de temps sur le tournage. 54 jours de tournage pour farian Victoria, On, on était. C'est rare qu'un réalisateur attend sur un plateau. Et j'attendais parfois les acteurs parce que c'était long à, à, à les mettre dans leurs costume, et le, le maquillage et les coiffures. Mais euh, autrement, euh, faire, faire un film à 5, 3, 2 millions, 10, 35. Euh, c'est vraiment la même approche, hein? t as, t as, je suis la même personne, je transpire le même sueur et euh, j'ai le même élan, là. même si
4: c'est pas moi qui ai écrit le scénario, je veux faire quelque chose de bien. J'avais l'intention. Euh, c'était comment collaborer avec uh, Julian Fellows dans le Je veux dire, toi en tant que réalisateur, puis lui vraiment en tant que scénariste? Ju comment... Julian,
3: euh, c'était bien cool. Ça, tu vois au début j'étais un peu intimidé, t'sais? Oscar winning uh, Julian Fellows pour uh, Gosford Park, puis he's such a snob. Oh, Julian, I'm sorry. <laughs> oh, wow. Yes, perhaps, maybe Jean-Marc, we should have tea first and then we'll. Uh... <laughs> no, no. no, no. I'm, I mean I'm, I mean this in a good way because we were the odd couple. So he's such a British gentleman. It's, not, it's, it's, it's just to, 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 to make a joke. Mm -hmm. He's a British gentleman very clever, very good with words and vocabulary, and I'm the French-Canadian dude with, uh, coming from middle class, and, and, and we're the, we were the odd couple. So that was funny to just, and, and I was, he was open-minded through the process, the rewriting uh, uh, process, because he, he let me uh, take the script, go through it, rewriting it, and then I was giving it to him, And he was polishing it, and, 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 and then we were working and talking and this and that, and that. so he's a very uh, great collaborator.
2: Yeah, perhaps that was necessary, that kind of balance for that type maybe, of movie. Maybe.
4: Maybe, yeah. yeah. Thank you. You're welcome.
2: Thank you for your question. Anybody else?
4: Oui, j'ai une question. Uh, je sais pas comment je vais amener ça là. Uh, ça va être par rapport au montage. Parce que tu vois, dans le film, tu... on parle de deux soulmates. C'est pour répondre à une question d'une de mes amies. Parce qu'on se bat là-dessus depuis deux jours, depuis qu'on est allé à la cinémathèque. Puis elle me dit, il y a quelque chose qui me chicote jusqu'à ce qu'elle y dise Elle me dit, t'as deux soulmates, on prend le temps de comprendre toute la progression de l'amour de la mère pour son fils. Puis après ça, tu t'as le couple ici, qui s'adore, mais comme c'est un band-aid qu'on tire, on skip complètement la séparation. Du moins, très courte, la séparation passe. Tout de suite, y a-t-il une raison à cause du montage? Y a-t-il une raison? Parce que dans l'histoire, on va finir par comprendre que la mère, c'est sa première femme. Y a-t-il... Je sais pas si tu comprends.
3: Tu te demandes pourquoi j'ai pas présenté la séparation d'Antoine et Carole pourquoi en parallèle.
4: Pourquoi me suis pas attardé, ouais, Pourquoi
3: je me suis pas attardé dessus? Ouais. Pourquoi j'ai peut-être pas commencé avec ça, comme je, comme je présentais le personnage de Jacqueline, de, de, de Vanessa Paradis et du Petit Garçon? pour les mettre en parallèle, comme Carole et lui sont, seraient, selon Carole, selon, selon Carole euh, les, 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 euh, la réincarnation. Donc, euh, écoute, tu vois, c'est un film qui est très... Euh, euh, qui fonctionne pas de façon là, super linéaire. Là. Je commence dans le présent avec eux, mais on s'en va en flashback dans son passé parce qu'on le voit s'en aller faire ses gigs, on revient avec lui on s'en va dans, à, à Paris et, et c'était juste, c'était voulu qu'on qu 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 se questionne qu'on se demande, c'est quoi le lien entre ces deux histoires-là et là, tout à coup, quand on comprend et on a le déclic parce que Carole nous amène cette information-là, que c'est peut-être une question de, de, de vie antérieure, bien là, on pense au départ que le petit et Vanessa, ce serait peut-être ces deux-là on ne pense pas que ça pourrait être la mère, que Carole pourrait être. Euh, et et où, où, on se questionne. Et, et c'est sûr qu'il y a un exercice cérébral, puis c'est un puzzle. Mais malgré le puzzle, tu t'assises, tu regardes ce film-là, puis ça se passe moins au niveau de la tête, puis plus ça se passe là. là. C'est comme la musique, tu reçois ça, puis on te demande de décrire euh, que, que, comment tu te sens quand tu écoutes euh, Ségoras ou Pink Floyd. C'est du senti. Puis ce film-là, c'est bien gros du senti. Puis là, bien, oui, on s'en pose des questions pour essayer de le comprendre. Puis c'est vrai que ça nous amène à, à sa première intervention, une deuxième écoute, et, et, et pour, pour voir cette espèce de construction-là, puis cette espèce d'expérience-là de cinéma qui n'est pas nécessairement, euh, qui n'est pas traditionnelle, c'est vrai, et, et elle devient quasiment plus comme un jeu il y a un jeu de, de mystères et d'énigmes que tu essaies de, de résoudre. Puis dans ce processus-là là, de, de jeu, il y a un truc bien émotif. Parce que ces deux histoires-là sont bien touchantes. Parce qu'ils parlent d'amour sincère, profond, de gens qui veulent être des âmes sœurs, qui se définissent comme des âmes sœurs. Sinon que cette mère-là se dévoue et fait de sa vie une, une vie de mission pour son enfant. Ben, C'est de toute beauté de voir ça, là. de voir quelqu'un se donner pour un enfant qui, qui naît défavorisé et, et de voir cette force-là d'amour et, et de comparer ça à un amour de couple et de mettre ça en parallèle. Mais je ne pense pas que j'avais à m'attarder. Je ne voulais pas faire un film sur la séparation. C'était plus un film sur le deuil amoureux, sur le lâcher-prise, sur l'amour, comment tu le sens, comment tu le vis, qu'est-ce que tu fais quand tu penses, quand tu le perds. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux le retrouver ou quand tu veux passer à autre chose? Puis le film, bien, t'amène un peu dans, dans ce tourbillon-là, puis tu essaies. Puis encore aujourd'hui, regarde, je, je, je l'ai revu récemment, puis j ai, j ai, je suis un peu comme toi, là. je cherche aussi mes réponses, puis je cherche à, à tu sais, qu'est-ce que j'ai fait là? là? Attends, j'ai-tu bien fait? Et puis là, oups, on le livré, il fallait le livrer pour Venise, puis j'aurais peut-être pu continuer encore à travailler dessus et à voir, et à faire, et à aboutir à un autre montage, mais un moment donné, tu lâches prise, puis tu dis « OK, garde l'éveil là, puis on va accepter ça, puis c'est assez, après 20 semaines de montage, go,
4: j'assume ça. » Ça m'amène à une deuxième question. C'est pas avec la réponse ça, aussi Non, 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 c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment bien marché pour moi, puis c'était vraiment la relation des deux enfants. c'est déjà au niveau du jeu des acteurs, je sais pas, je vais travailler avec des enfants trisomiques, ça doit être quelque chose de spécial. Mais ça, pour moi, ça fonctionnait. fonctionné. Ils étaient en symbiose, mm -hmm. ils étaient en amour, euh, même quand ils sont dans l'auto. Euh, avant, je ne sais pas si tout le monde a vu le film avant. C'est ça. Donc, <rire> Donc ils se connaissaient, ces enfants-là? Je veux dire, Oui. Il, il a, On il était a chanceux de trouver euh, les personnages.
3: Parce qu'on a trouvé la petite fille en premier, puis elle nous a, a commencé à parler de son amoureux à l'école, mm -hmm. puis elle nous a dit qu'il était trisomique, lui aussi. Et puis là, on s'est dit, écoute, on veut le rencontrer. C'est sérieux? Puis là, on les a rencontrés. Puis là, ils sont en... ces deux enfants-là sont amoureux l'un de l'autre. Ils veulent se marier ensemble. Puis euh, on a même la difficulté à les séparer. Ils s'embrassent sur la bouche.
2: Et les. Et, et, et... pendant
3: les prises, ils s'embrassaient sur la bouche. Wow. Et tu sais, si j'avais laissé ça dans le, dans le film, là, je passerais pour un pervers qui fait embasser des enfants trisomiques. Et... <rire> Mais,
2: Mais les, les, les parents de ces deux enfants-là. Comment ils, ont... Comment ils ont réagi au film?
3: Bien, je dis ça, là. c'est dit, tout ça pour dire, je fais de l'humour, oui. là, que c'est... C'est un amour tellement sincère puis tellement beau. C'est pour ça la trisomie dans le film. C'est une représentation d'amour parfait ou pur. Et, euh, et ça donnait plus de force à ce personnage-là de mère. Plus de... Plus de... De, 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 euh, de sens à sa vie pour se donner. À un enfant comme ça, qui, euh, qui est défavorisé. Là, puis, euh, puis, pardon, c'était quoi ta question?
2: Bien, je voulais savoir comment les, enfants, euh, comment les parents de ces enfants-là avaient pris le film, comment ils avaient abordé le tournage. Parce que justement, euh, élever un enfant différent, déjà, ce n'est pas facile. De trouver un, 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 un enfant différent qui se trouve une âme-sœur, entre guillemets, et là, qu'on le met au grand écran, c'est tellement beau. Ben oui. Comment ils ont... Ben écoute, et des... eux,
3: ils sont... Ils sont euh, les, 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 les parents d'enfants trisomiques, c'est un peu ils sont, ils sont un peu comme Jacqueline. Fait ils s'identifiaient parce qu'ils dévouent leur vie. Une fois que tu acceptes ça, là, que ton enfant est trisomique, ben, ta vie devient ça. Mm -hmm. Puis tu es au service de ça, puis tu dois te avec ça, puis c'est ta vie. Fait qu'eux, ils, ils se sont identifiés à ce scénario-là, puis on dit, mon Dieu, t'as-tu eu ça, que c'est... Ça, ça nous parle et nous ont aidé énormément. Dieu merci, on a eu le, leur aide et leur soutien. Puis il était vraiment euh, géniaux, là, les parents à, à nous accompagner et à nous à, à nous à nous permettre d'apprivoiser la trisomie et de la connaître et de de, 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 de comprendre ça, puis de, de savoir comment dealer avec ça. Puis il était, était bien 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 ben ouvert, bien le fun et sans eux, euh, ce serait pas ce qu'on qu qu voit là à l'écran. Puis les enfants avaient ce, cette, cette notion-là de faire semblant d'être le fils ou la fille d'eux. Mais quand je disais action, là, ça ne jouait pas. Là, ils étaient comme à l'école. Ils, ils, sont, ils, sont, ils sont, eux, ils sont, très, ils sont dans la vérité. Ils ne jouent pas la vérité. Ils sont, ils
2: sont dedans. Ouais. Mais merci beaucoup pour toute cette, toute, toute cette seconde couche d'information. J'ai l'impression qu'on a eu aujourd'hui à propos de Café de flore. Merci à vous tous. Merci à cette rangée de questions ici. Et euh, le DVD est en ligne, est en magasin. Je vous souhaite, je te souhaite un, euh, deux autres formidables films Une période de jachère, un album et un prochain film. Plus de crise de la quarantaine. Merci beaucoup à vous trois de vous être déplacés. Je pense que l'Apple Store est probablement fermé <laughs> en ce moment, tellement on a parlé. Alors, merci beaucoup. Thank you so much for coming out tonight. Merci.
3: Merci à toi. Merci beaucoup.